0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich unendlich, dass du hier bist und ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast ein ganz wundervolles Fest und dass es dir gut geht und dass du diese Zeit, der, ja, diese Weihnachtszeit für dich genießen kannst und diese Zeit auch nutzen kannst, um in dein Herz zu kommen, um dich zu mit deinem Herzen, mit der Liebe in dir zu verbinden und wenn du möchtest, kannst du dafür auch die letzte Podcast-Folge nutzen, in der ich ja eine sehr, sehr kraftvolle Meditation aufgenommen habe für diese Weihnachtszeit. Und heute gibt es ein wundervolles Interview mit Eva-Maria Zuhorst, die jetzt zum dritten Mal bereits Gast bei mir im Podcast ist und die für mich auch ein ganz besonderer Mensch ist und wir haben jedes Mal in unseren Gesprächen, ja, wie ich finde, eine ganz besonders schöne Energie und in dieser Folge geht es darum, dass Liebe alles kann und es geht darum, dass wir ein, eine solche Kraft in unserem Herzen haben, eine solche Weisheit in unserem Herzen haben und wir häufig nicht auf diese Herzensweisheit hören aber dass die wirklich großartigen Dinge in unserem Leben tatsächlich immer nur dann entstehen, wenn wir im Einklang sind mit dieser Weisheit von unserem Herzen. Und ich habe mit Eva darüber gesprochen, wie wir uns wieder mehr mit dieser Weisheit in unserem Herzen verbinden können, welche Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht hat, wir sprechen über ihr neues Buch und auch was das genau damit zu tun hat, nämlich auf die eigene Herzensweisheit zu hören. Und es ist einfach ein ganz wunder wundervolles Gespräch, geprägt von Liebe und Herzensweisheit. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du es dir anhörst. Und ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview mit Eva-Maria Zuhorst. Ich freue mich so sehr. Heute zum dritten Mal. Oh Gott, wir sind schon Omas. Wahnsinn, Podcast, Podcast Omas, Omas. Wir zwei, dich zum dritten Mal im Podcast haben. Eva, so schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Ich freue mich riesig auf alles, was heute wieder entstehen darf. Ähm, unsere Podcasts haben immer so eine riesen Resonanz gehabt von Menschen, die wahrscheinlich dir geschrieben haben, mhm. mir geschrieben haben, ähm, weil sich da irgendwie immer so was ganz Wertvolles draus entwickelt hat. Deswegen... Ja bin ich da jetzt gerade einfach so ganz voller Vorfreude. Und ähm, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, in, was Wir haben jetzt in einem Monat, nee, 24 Tage Ich merke Tagen. gerade, darf ich dich unterbrechen, ja. bevor du anfängst? Weil es mir gerade,
1: ich muss es fast sagen, obwohl ich es überhaupt nicht geplant habe, aber weil du das gerade sagst mit dem dritten Podcast. Unser erster Podcast, da kamst du zu mir in unsere kleine Berliner Wohnung und das war der Tag, an dem ich meine Haare grau gefärbt habe und zu dir gesagt habe, jetzt ist erstmal in meinem Leben alles vorbei. Und du bist weggegangen. Und es gibt solche Dinge in meiner Seele, das sind wie Initiationen. Die kann ich überhaupt nicht bestimmen, die gehen auch nicht durch meinen Kopf. Und ich saß alleine auf der Couch in der kleinen Wohnung, du gingst weg. Auch wenn Leute sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, ich kannte sie nicht. Und du gingst weg. Und ich saß da und es war still und ich dachte, nein, sie ist mein junges Ich gerade gewesen, das <lacht> vorbeigekommen ist und mich daran erinnert hat, was ich immer wollte. Und ich habe meine Haare wieder gefärbt und ich habe eine nächste riesige Runde da begonnen. Und das war wirklich, nachdem du da warst. <lacht> wollte ich dir nur gerade sagen, es mir
0: gerade klang. Das ist verrückt und als du es gerade gesagt hast, ist es so witzig, weil ich habe mich vorher genau an den Moment erinnert und konnte, weil ich habe deine Haare gesehen, die sind so schön lang geworden, ja, genau, seit dem letzten Mal. Mal und ich dachte gerade so, es ist so lustig, ja, dass ist
1: ja, mega schön ja,
0: aber sind wir gerade ein So schön und wir sind jetzt in 24 Tagen haben wir Weihnachten fast, mm. 25 Tagen, 26 oh, wow. Tagen, naja also in Kürze. Was, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was ist gerade so dein Herzenswunsch?
1: Ich wünsche mir, also auf jeden Fall, ich liebe meine Familie über alles und ich wünsche mir, dass wir ähm, unser Kitsch-Weihnachten so richtig leben und ähm, dass wir alles zusammen schön machen und schmücken und lecker und, und mein Kind da ist und da freue ich mich einfach nur so, weil wir sind totale Weihnachtstiere. Und was ich mir aber sonst wünsche, ist, dass ähm, ich wirklich... Ähm, etwas, etwas teilen kann. Ich merke, das ist im Moment, ich bin, ich bin beseelt davon, dass ich ähm, jetzt, ich bin gerade seit zwei Wochen, ist mein Buch da, ich habe das endlich ausdrücken können, was ich wollte über uns Frauen, dass ich was teilen kann, dass ich sehe und erlebe, und ich, ich erlebe es, dass Frauen dass der Funke überspringt und Frauen aufwachen. Also mein, mein größter Weihnachtswunsch ist, dass ich daran teilhaben darf an einer Welle von Erwachen. Das ist, glaube ich, mein größter Traum. So schön. Ja.
0: Und du hast gerade schon äh, erwähnt, dein Buch Liebe kann alles ist äh, jetzt vor zwei Wochen, wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt, schon vor drei Wochen äh, erschienen <lacht> und ähm, du hast mir davor erzählt, du hast vier Jahre ja. an dem Buch geschrieben und ich finde es so also bewundernswert, weil ich bin ja so jemand, ich fange was an und zeig, zeig, das fertig. muss dann fertig werden, sonst werde ich verrückt. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde vier Wochen, äh vier, Wochen vier Jahre an einem Buch schreiben, also entweder wärst so ein Buch <lacht> oder ich hätte wahrscheinlich in der Zwischenzeit aufgegeben. Nimm mich mal mit in den ersten Tag, als du dieses Gefühl hattest, das ist ja wahrscheinlich wie so eine Stimme, die einem sagt, so, es ist soweit so, dass die Idee für das nächste Buch wird irgendwie geboren. Wie war das bei dir?
1: Das war heimtückisch, weil es hat eben nicht diese Stimme, auf die du gerade gezeigt hast, sondern es hat diese Stimme okay. hat gesagt im Gespräch mit dem Verlag, ähm, ja, jetzt müssen wir ein Buch schreiben. Ich muss immer irgendwie spätestens alle zwei Jahre halt ein Buch schreiben. Und ich war so ein bisschen der Buchbeamte. Und als Buchbeamter fühlte ich mich wie eine unglaublich freie Autorin und habe gar nicht mitgekriegt, was mit meinem Leben passiert war. Und so gab es die Gespräche und dann sitzt man dann da und der Verlag sagt, hm, das könnte doch vielleicht das. Und dann ich sage, ja, das. Und dann, und dann unterschreibt man das. Und dann gingen meine Finger. Und es ging oh monatelang einfach gar nicht. Sag ich sage, ja, das ist nicht schlimm, hast ja noch Zeit. Und habe immer wieder solche also mein Körper hat Streiks gemacht, die waren unfassbar. Aber ich habe das nicht verstanden, ich habe die Sprache von innen nicht verstanden, sondern ich habe immer weiter versucht, mich zu disziplinieren und habe gedacht, Man, Eva, das kann doch nicht sein und ähm, lauter Schmerzen überall und ähm, dann habe ich mir wieder gesagt, ich müsste doch so dankbar sein und ich darf ein Buch schreiben und ich liebe Bücher schreiben und, hm, hm. und es wird immer schlimmer und ich musste das Buch halt wirklich zweimal beim Verlag absagen, ob wo die ganze Maschinerie schon in Gang war mit allen Vorschauen und Buchhandlungen und Buchhandlung und, und das war schrecklich und die waren auch alle super sauer. Und dann gab es einen Moment, wo ich so kollabiert bin, also nach, vor dem zweiten Mal, wo ich zu meinem Mann gesagt habe und auch zum Verlag, es wird kein Buch geben und das musste ich sagen. Ich musste kapitulieren und ehrlich gesagt, das gilt für mein Leben nicht nur für dieses Buch, das habe ich schon öfter erlebt, das Ding. Wenn ich irgendwo auf Touren bin, dann kann ich so auf Touren gehen und höre nicht mehr mein Herz. Und dann ist mein Leben für andere Menschen cool. Und die sagen, oh, du kannst machen, wie du willst, aber mein Herz sagt, du drehst dich im Kreis. Du bist nicht auf deinem Weg. Und ich habe gestern ich den kleinen Einschub machen kann. Eine ungeheure Geschichte gehört von einem Mann, der hatte ein Pharmaunternehmen. Und das erzählte mir eine Frau gestern Abend und die sagte, und der ist blind geworden und konnte nicht mehr hören, also real medizinisch. Bis er kapiert hat, er war in der so und so viel Folge in einer spirituellen Tradition von, ähm, von ähm, buddhistischen Lehrern. Und er ist da ausgeschieden und ist in die Wirtschaft gegangen. Und bis er diese Stimme von innen kapiert hat, die alles an ihm lahmgelegt hat und er dieses Unternehmen verkauft hat und zurück in seine Tradition gegangen ist und sie hat ihn getroffen jetzt, wo er zurück in dieser Tradition seit einigen Jahren ist und sie sagt, das wäre der unglaublichste Mensch ihres Lebens gewesen. Und er sagte, ab da hat er wieder angefangen hören und sehen zu können. Wie krass. Und ich... Als ich kapituliert habe und gesagt habe, kein Beziehungsbuch, kein gar nichts, und als ich angefangen habe zu hören, da habe ich gehört, ich habe nur noch da gesessen, ich habe mir mal gesagt, ich frage mich jetzt jeden Tag, was, was mich wirklich berührt, was mir wirklich wichtig ist. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das, was mich als Frau so quält, am wichtigsten ist. Und dann habe ich gesagt, Wölf, ich schreibe jetzt, also mein Mann, ich schreibe jetzt nur für Frauen im Buch. Und zwar möchte ich das schreiben, ich weiß, dass die Wahrheit auf dieser Welt andersrum funktioniert. Und dass diese Welt von innen nach außen funktioniert. Und dass das da draußen nur das ist, was uns unser Inneres widerspiegelt. Und ich muss diesen Frauen klar machen, welche unfassbare Kraft und sogar Macht in ihnen steckt, weil... Die Kinder werden in uns geboren, aus dem Nichts heraus. Und wir können aus dem Nichts heraus, können wir über unser Denken und unser Fühlen Kinder und Materie in diese Welt bringen. Wir sind die totalen Schöpferinnen. Und und ich habe so viel, ich, ich meditiere seit 20 Jahren so tief und ich bin so angebunden und ich habe Jahre, damit. ganz anders als du, deswegen hast du mich da auch so erinnert, weißt du, du bist da rausgegangen und hast gesagt, ta 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 ta, higher self. Und ich habe jahrelang mit meinem kleinen Baby da gesessen, habe gewartet, bis ich sie in den Kindergarten gebracht habe, mein Mann bei der Arbeit war, ich meinen Haushalt gemacht habe. Damals gab es Kassetten, die habe ich mir aufs Ohr gesetzt, und ich habe niemanden einen Ton über diese spirituelle Welt gesagt, weil die mich alle komplett für bekloppt erklärt hätten. Ich habe sicher fünf Jahre, nicht mal meinem Mann, irgendeinen Ton über das gesagt, was ich da drinnen tue. Und dann kam diese Welt langsam, dass sie sich geöffnet hat. Und ich habe das Gefühl für mich, mit meinem Alter und den Frauen aus meiner, wie soll ich sagen, energetischen Ebene auf dieser Welt, du bist einfach eine Generation weiter. Ne? Das ist so viel easier, ne, da rauszutreten. Aber da, wo ich herkomme, da merke ich, jetzt ist die Zeit reif. Ich kann denen kommen mit Meditation und mit dieser Wahrheit über sie. Und, und als ich damit so weit war, dann ging alles und ähm, so. Und das ist jetzt cool.
0: Ne? Super spannend. Ich würde gerne noch mal äh, zurückgehen. An dem Punkt, weil den, glaube ich, so viele kennen, inklusive mir selbst, <lacht> ähm, dass wir eine Entscheidung treffen, weil unser Kopf sagt, mach es. Mhm. Und alle um dich herum sagen, ja, sagen mach gut. es. Genau. Du musst jetzt das Buch schreiben, ja. alle zwei Jahre musst du ein Buch schreiben und du kannst es und da wird schon was kommen. Und ähm, mich erinnert das auch so ein bisschen, was ich so spannend finde, auch an männlicher und weiblicher Energie, dass ich das Gefühl habe, so in der weiblichen Energie die ist nochmal ein Stück intuitiver ja, und viel mehr angebunden an dieses ja. Zyklische und an dieses, wenn es kommt, kommt Und wenn nicht, kommt es halt nicht. <lacht> und dann kommt es auch nicht. Genau. Und würdest du sagen, jetzt so rückblickend, reflektierend auf diese Zeit, dass das auch nochmal für dich als sozusagen eigene Schülerin von dem, was du ja auch lehrst, dass das eigentlich so mit der wichtigste Baustein war, das auch nochmal genau so zu machen, um das Buch schreiben zu können?
1: Also unbedingt, so bisschen, ja? nochmal, ich habe das immer gesagt und ich habe es da einfach nicht mehr beherzigt. Ich habe immer gesagt, ich, mir werden die Bücher gegeben, ich schreibe die Bücher nicht. Ja. Und, ähm, und ich weiß, der, erst, der Titel von meinem ersten Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest, den habe ich geträumt. Das, ich habe im Traum diese acht gesehen und ähm, habe diesen Titel bekommen, bin aufgestanden und damals war das wieder so, dass ich meinem Mann gesagt habe, ich werde ein Buch schreiben. Und er sagte, was, willst du? Das war wieder völlig crazy. Und ich habe gesagt, ich weiß, wie das heißt und ich weiß, wie das aussieht. Dann kam meine Tochter aus dem Kindergarten, habe ich der so einen Pinsel gegeben, habe der lauter Blätter auf den Boden gelegt und habe gesagt, mal mal achten. Das ist die Acht vom Buch, hat Annalena gemalt. Ne? Unsere Acht von heute. Und die hat achten gemalt und ich habe mir mein erstes Laptop gekauft. Das war damals schweineteuer. Ich ging eigentlich gar nicht, mein Mann hat sich aufgeregt und ich habe dieses Ding gekauft, habe gelernt, wie man darauf tippt und habe das Buch geschrieben und es ist mir immer, ich bin mit meinen, mit meinen Meditationen, bin ich durch den Wald spaziert und habe immer wieder gebeten, immer wieder, bis ich in so einen Flow kam und dann habe ich wieder gewusst, was ich schreiben soll, dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe wieder getippt, das war echtes Schreiben und das, was ich zum Schluss gemacht habe, war ein Buchbuchhalter. Mhm. Ähm, und es ist so spannend, die Feedbacks jetzt aufs Buch sind, also ich weiß nicht, ich habe sicher 50, wenn ich noch mehr Mails mittlerweile von Frauen, das Buch gibt es erst seit zwei Wochen, die schreiben, ich habe drei Seiten gelesen und geweint. Die, haben, die weinen alle, ich habe aber nichts Trauriges da vorne geschrieben, sondern das Buch mhm. macht wieder irgendwas, alleine, ohne mich. Ja. Und das ist... Die Wahrheit von diesen Dingen, dass da Energie drin steckt. Also aus meiner Sicht hat jedes Buch, manchmal sagt man doch, das ist mir so vor die Füße gefallen, jedes Buch, jeder Podcast, jede, alles was du gibst, das ist eine Energie und, und da passiert was. Ich habe gestern Abend so was erlebt. Ich habe neben einer Opernsängerin gestanden, die gesungen hat, also in einem Raum live und die stand da und ich stand hier. Und so eine junge, schöne Frau hat angefangen, diese Wahnsinnsstimme, die so den ganzen Raum zum Beben bringt. Und mein ganzer Körper hat plötzlich ja. gewackelt. Aber, aber weil diese Schwingung ja. so krass stark war, dass ich mich breitbeinig hinstellen musste, weil mein ganzer Körper anfing sich so zu drehen von diesen Tönen. Ne?
0: Wahnsinn. Ja, ist alles miteinander ja. verbunden, wenn man sich dafür öffnet. Ja, total. Dann war dieser Tag da, wo du gesagt hast, okay, Eva, was ich jetzt hier gerade mache, funktioniert nicht. Ähm, ich versuche hier gerade irgendwie übers Knie dieses Buch zu schreiben. Wie war das für dich, die Entscheidung zu treffen, es loszulassen?
1: Horror. Ja. Totaler Horror. Mhm. Das war, also ich, ja, ich war Journalist, ich musste das loslassen. Ich war Managerin, ich musste das loslassen. Ich war verheiratet und musste meinen Mann loslassen. Ich musste meine Mutter loslassen die diesen Weg einfach überhaupt nicht mit mir gehen wollte. Ich musste dieses Buch loslassen. Ich musste meine Tochter loslassen, die nicht auf die Welt kommen wollte und das tun, was ich unter Folter nicht tun wollte, nämlich einen Kaiserschnitt zulassen als Notgeburt. Also wenn ich in diesem Leben was lernen soll, loslassen. <lacht> und immer, wenn ich es tue, gibt es viel größere Kräfte als mich. Dann dann leide ich wie ein Hund, dann komme ich mir vor wieder volle Versager. Und dann kommen diese Kräfte und sagen: Okay, jetzt können wir wirken.
0: Wahnsinn. Ja. Also, so in diesem, im Englischen sagt man immer so schön: Ich liebe dieses Wort, so to surrender. Ja, genau. Also, dieses sich hingeben, ne? Und mhm. sagen so: Okay, ich habe es jetzt versucht mit <lacht> <in> meinem Kopf. <lacht> it doesn't work. Okay,
1: <lacht> take it. <lacht> so. ja, aber ich sage dann leider eben nicht take it, sondern ich. Bin dann erstmal so ein voller Jammerlappen. Okay. Und dann langsam <lacht> nehmen sie über. Und dann kommt die Kraft zu mir zurück.
0: Wahnsinn, das ist super spannend. Ja. Weil ich glaube, dass, also gerade so dieses Thema Loslassen und Empfangen ist ja eigentlich so eine der stärksten weiblichen Kräfte. Mhm. Mhm. Oder so dieses. Ich, also, ich, ich
1: mal von meinem Naturell her kann ich extrem loslassen. Ich kann unglaublich mich öffnen und so ganz fein wahrnehmen und mich auch mitgehen. Also ich kann mich unglaublich mit Musik mitgehen lassen, mit Natur. Wie gesagt, ich, ich fühle ganz viel und ich, ich sage ganz oft, ich werde dann zu der Energie, die da irgendwo gerade ist. Aber ich glaube, in meinem Leben ist die Lernaufgabe so, ich war von Kind an so ein hyperfühlendes Wesen und konnte immer schon durch geschlossene Wände alles Mögliche fühlen. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass es andere Menschen nicht können. Und als Kind war ich total oft geschockt, weil ich dachte, was passiert hier? Warum, warum sind die Menschen so hart oder warum merken die nicht, was ich merke? Und heute weiß ich zum Beispiel zwischen meiner Tochter und mir, da kann ich das am genauesten sehen, dieses Phänomen, Sie ist ein ganz anderes Wesen und ich war vorbereitet auf eine komplett sanfte Geburt, zu Hause, nur Hebamme und ich hatte das alles. Meine Tochter ist aber in ihrer Seele da nicht. Und eine meiner großen Lernaufgaben in meinem Leben ist, mitzukriegen, wo andere Menschen sind und dass die oft nicht so loslassen können. Das ist eine wichtige Aufgabe, das zu erkennen. Und mein Herz dafür zu öffnen, dass andere vielleicht manchmal so mir vorkommen, als ob sie mir gerade irgendwie mit dem Nudelholz auf den Kopf hauen, obwohl sie einfach nur sie selbst sind. Und meine andere Aufgabe ist, Schicht für Schicht mich einer höheren Führung zu übergeben. Und das fühlt sich bei mir wie so Zwiebelschalen an, immer noch eine Eva noch eine Eva und noch ein bisschen weniger Eva und dann kommt wieder ein bisschen mehr Eva, weil mein Ego wieder das Universum schlägt zurück und dann ist wieder weniger Eva. Das ist
0: spannend. Ja. Was hilft dir, also wenn wir jetzt darüber sprechen, die, weil ich, also gerade dieses Thema, sich so einer höheren Fügung oder Führung, beides mhm. ist es ja, mhm. äh, hinzugeben, das ist auch das, was mein Leben ja komplett transformiert hat, halt ja. nicht mehr nur ich, sondern ja. sozusagen in Co-Kreation zu gehen. Ja. Ähm, wie machst du das? Also was sind was ist, was ist eine vielleicht konkrete Tools tatsächlich, die du nutzt, mhm. um dich mhm. mit dieser höheren Führung für dich zu verbinden?
1: Also auf jeden Fall, ähm, bei mir gibt es keinen Tag ohne Meditation. Und ich, ich bin zum Beispiel so jemand, ich mein, es gibt ja so Sportskanonen, wenn die drei Tage nicht gelaufen sind, werden die irgendwie krank, erstmal unleidlich, dann krank. Und bei mir ist es so, wenn ich es nicht schaffe zu meditieren, dann werde ich richtig verrückt. Das ich. Dann werde ich zum Tier. Ja, und ähm, dann, dann ist es wie ausgehungert irgendwann. Und ähm, das brauche ich. Und ähm, bei mir kann es durchaus auch zwei Stunden am Tag einnehmen. Das ist dann ein, ein mittelguter Tag. Und wenn ich richtig Zeit habe, kann ich auch stundenlang damit zubringen. Das brauche ich. Ich brauche immer wieder dieses Einchecken. Also andersrum, eigentlich, eher, ich brauche dieses Loslassen von meinem äußeren Ich. Du bist dann irgendwann so aufgesogen, bist da draußen in der Welt und bist sozusagen Teil dieser Außenwelt, du merkst gar nicht, also ich merke dann gar nicht mein, mein Inneres. Und meine Übung ist immer wieder auch am Tag, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich solche Dinge mache wie Gemüseschnibbeln, dass ich immer wieder nach innen komme und in diesen... Also für mich ist das so ein Umschalten von, von tatsächlich von Materie auf Energie, dass ich zurückkomme in, in diese Dunkelheit, die für mich ganz voll ist. Und da, da gibt es, also für mich wichtig so oft am Tag, wenn ich in der Natur bin, ich lebe mitten in der Natur, wenn ich... Ähm, bei, bei kleinen Dingen. Ich liebe sowas wie Schuhe putzen oder Gemüseschnibbeln, diese kleinen Dinge oder mir die Fingernägel lackieren. Das kann ich stundenlang und fallen. Da gehe ich bei solchen einfachen Tätigkeiten gehe ich immer nach innen und dann tanke ich dabei auf und ähm, und das brauche ich. Das ist so, also bei, ich bin jetzt natürlich kann ich auch alle möglichen Meditationsformen und bringe ich auch Menschen bei, wie das geht, aber ähm, für mich ist diese Anbindung wichtig und was ich auch, also ich bin der totale Zeichenmensch, ständig. Heute waren in meinem, meinem Laptop auf der Fahrt hier in dem Auto, nenne ich mal ein rollendes Büro, mein Mann fuhr und ich machte Mails und da waren zwei Mails genau übereinander erschienen. Und ich sage, ich weiß genau, was ich jetzt zu tun habe. Bei, bei einer Mail habe ich mich gefragt, soll ich darauf Ja sagen? Und dann kam die andere Welt, die aus einer ganz neuen, anderen Welt kam. Und das war die Antwort, warum ich da nicht Ja sage. Also ich bin der totale Zeichenmensch. Das ist so
0: spannend, dass du das <lacht> gerade erzählst, weil ähm, Sarah Noro kennst du vielleicht. Ja, ja. Die war, hatte ich vor äh, ein paar Wochen, war sie auch im Gespräch. Und sie hat genau das gleiche erzählt, aber ein bisschen, also sozusagen bei ihr, dass sie erzählt hat, äh, sie wollte die ganze Zeit ein Buch schreiben und hat sich nicht getraut. Und dann war der Tag, da macht sie ihren Laptop auf und dann waren genau zwei E-Mails e e zu dem Buch in Nein. ihrem Postfach. Und deswegen hat <lacht> sie es gemacht, deswegen finde ich das gerade so spannend, dass es bei dir super Aber cool Aber soll ich dir ja. mal das Verrückte hm. erzählen?
1: Guck mal auf meinen Namen, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja, Sarah Nuru ja. kommt in zwei Wochen jetzt das vierte Mal zu mir. So schön. Und ich habe ja so eine große Afrika-Leidenschaft und ein Afrika-Projekt und unterschiedliche Menschen reden mit mir über sie und jedes Mal denke ich, ich muss mit ihr Kontakt aufnehmen. Und ich habe es vergessen. Und jetzt sagst du es gerade wieder. Und ich weiß, falls sie nicht hört, wenn nicht, ich werde sie trotzdem jetzt kontaktieren. Ich weiß nicht mal warum, Ach, aber ich bin mir sicher. Engel wahrscheinlich deswegen. <lacht> Und ich bin mir ganz sicher, ähm, das meine ich. Das, ja. Ich mache das alles so. Ne? Ja. Und wenn ich es nicht mache, kriege ich Ärger. Das, ja, ist das ist immer das mir Gleiche. So.
0: kriegt man voll auf dem Kopf. Ja. Ja. ja, und ärgert sich, also ärgert sich dann, denkt, warum funktioniert das nicht, anstatt da dann zu surrendern und zu sagen, mhm. okay, es funktioniert wegen eines Grundes <lacht> nicht, nicht und ich will ihn nicht wahrhaben, diesen Grund ja. und macht deswegen immer weiter, lauf ja. immer wieder gegen <lacht> <in> die Tür, <lacht> bis irgendwann, ja, ich kenne das sehr, ja. sehr gut. Mhm. Dein neues Buch heißt ja Liebe kann alles ja. ähm, und es geht, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, dir geht es vor allen Dingen darum, Frauen in ihre Kraft zurückzubringen, dass Frauen ihre Macht auch wieder in sich aktivieren. Erstmal die erste Frage, woran liegt es gerade, dass wir unsere Weiblichkeit und diese, diese Power da drin ist, diese Kraft, die wir haben, dass wir uns so verleugnen selbst?
1: Also in uns allen wirkt ja... Ähm ein, ein kollektiver Anteil auch. Es gibt einfach in jeder Frau, Eckhart Tolle nennt es den kollektiven Schmerzkörper, C.G. Jung nennt es das kollektive Unterbewusstsein. Wir sind, wir sind ich, aber wir sind zum Beispiel immer, und darüber habe ich jetzt fürs Buch zum Beispiel so viel geforscht, wie sehr in uns die Gefühle unserer Ahnen einfach wirken. Und zwar nicht nur jetzt puh spirituell, sondern tatsächlich epigenetisch äh, rauf und runter die ganze Entwicklungspsychologie zeigt. Ich habe ein ganzes Kapitel, das geschrieben, das heißt, warum meine Gefühle nicht meine Gefühle sind. Um darauf hinzuweisen, wie ich in dem zarten Alter deines Sohnes komplett aufsauge, was die da draußen fühlen. Und das halte ich dann für mich. Und das tue ich nicht nur in der Generation, die ich real erlebe, oder im Bauch meiner Mutter, indem ich real von ihren Gefühlen über ihre Biochemie mitgespeist werde, sondern das tue ich über Generationen. Deswegen haben alle Urvölker, die Ahnen, auch so sehr verehrt und mit ihnen Heilungsarbeit gemacht. Aber ich tue das auch im Gesamten dieser Welt. Und Frauen... Ähm, haben einfach eine kollektive Geschichte, die ihnen beigebracht hat, dass sie immer nur als Appendix von Männern funktionieren und dass Männer mit ihnen alles machen können. Also ich meine, Leute wie du und ich würden wenige hundert Jahre vorher hätten wir nicht auf der Couch gesessen, wie sondern hoffen, genau, und wir hätten schön gebrannt. Ne? <lacht> ja. So, und das muss man einfach wissen, das gibt es in unseren Zellen. Und ich kann das manchmal spüren. Ich kann diese Urängste in mir spüren. Ähm, so ganz existenzielle Ängste, wenn ich an einer bestimmten Stelle mich ausdrücken möchte. Ähm, und das, das haben die Frauen. Dann haben sie aber auch so ganz pragmatisch alltäglich, haben einfach immer noch unvorstellbar viele Frauen Angst vor dem Alleinsein. Angst vor dem allein entscheiden, Angst vor dem Alleine stehen. Und bleiben in Beziehungen, die sie nicht erfüllen, weil die Angst vor dem Alleinsein größer ist, als, als de, der Schmerz, de, der, der da jeden ja, Tag so ja. latent da ist. Ja. Und das müssten sie nicht, weil, also nochmal, meine Arbeit ist ja nicht Leuten, ich bin ja nun mal seit 20 Jahren Parkcoach, meine Arbeit ist ja nicht, Leuten zu sagen, trennt euch alle Frauen, werdet jetzt emanzipiert und zieht alleine durch. Ich möchte, dass sie in Beziehungen, gehen, aber ich möchte, dass die Frauen... Emotionale Gestalterin werden, die den Männern, die eigentlich eine viel tragischere Konditionierung in Sachen Herz haben als wir. Wir sind so, wir waren angeschlossen und uns haben sie alle verschreckt. Und mit all diesen weiblichen Fähigkeiten und Kräften dieser hohen Intuition, all das, was mit wie viele Frauen so selbstverständlich Jahrhundert um Jahrhundert alle Kinder verloren haben, Kinder abtreiben mussten, Sex immer wieder erdulden mussten. Das alles ist in ihnen. So Und wir sind jetzt an einer anderen Stelle. Wir haben diese Kostbarkeit, Leben zu empfangen, die, die Kräfte, die Wirkung zu empfangen und zu spüren. Und jetzt geht es darum, dass wir in dieser Zeit in einem Land wie unserem, wo wir frei sein können, dass wir diesen Anschluss nutzen, genau nämlich so, wie wir das gerade beschrieben haben, dass ich sagen kann und stehen bleibe, hatte ich gestern auch so ein Gespräch, dass ich weiß, meine Herren, ich war ja mal Managerin, dann gab es immer diese berühmten Konferenzen und ich wusste, dass da ist jetzt Quatsch. Und dann kam aber der Herr so und so und machte tausend Charts mit tausend Argumenten und tausend Fakten und dann waren das noch Ingenieure, die hatten noch tausend Logik dabei und ich wusste, es ist trotzdem Quatsch. Und dann aufzustehen und zu sagen, mein Herz sagt mir, meine Intuition sagt mir, das ist nicht richtig. Das braucht, na, dann stehen sie da alle und sagen, aber erstens, zweitens, drittens. Und als Frau den Mut zu haben, über diese Quelle der Information Entscheidungen zu treffen und dafür zu stehen. Das braucht einen ungeheuren Mut. Aber ich habe auf diesem Weg in meiner Ehe so oft an Engpunkten, wo ich wusste, so kann das nicht weitergehen, einfach gewusst, mein Herz sagt jetzt nein. Und ich habe bei meiner Mutter gewusst, Nein. Und ich habe bei Chefs gewusst. Nein. Und dann hat es eine Zeit gebraucht, aber ich habe ein hartnäckiges Herz. Das ist echt ein eigenwilliges Ding. Ich muss es jetzt tun. Und das möchte ich Frauen, dazu möchte ich sie ermutigen. Dieses Herz sagt was und tut es. Und wohin es führt, ist erstens, ihr lernt euch, eure Angst zu gehen und eure Größe zu erkennen. Aber zweitens. Letztes Jahr habe ich ja damit mit tausend Frauen in meinem Frauenprogramm zusammen meditiert und habe ihnen auch versucht zu zeigen, was es das heißt, wenn wir in großen Gruppen meditieren, wenn das Feld aufgebaut wird. Und meine Vision ist, dass ich mit unzähligen Frauen ein weibliches Feld aufbaue, dass nämlich, wenn jede Frau ein, ein, einen Schritt tut, sich wieder anzubinden, einen anderen Schritt tut, ihr Herz auszudrücken, dann verändern wir die Welt und binden Entscheidungen, Dinge, Beziehungen wieder ans Herz an. Und damit wird dieser Wandel nur vonstatten gehen können, den wir brauchen.
0: Absolut. Ich bin zu 1000 Prozent bei dir. Ich habe gerade mal so in mich reingefühlt, während du gesprochen hast. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl so gut, wenn mein Herz mir ganz klar sagt, nein. Mhm. macht es nicht oder mhm. ja macht es ja. Aber meistens ist es schwieriger dieses macht. Für mich ist es macht es nicht oft schwieriger ja, als das auch. ja mach es. Mhm. So. Mhm. Ähm, also ne, in der Beziehung oder ne, du weißt einfach nein mach es nicht und irgendwie ist da dieses doch mhm. mach weiter das wird schon also so dieses festhalten wollen mhm. und und jedes Mal wenn das bei mir so ist habe ich da auch diese Angst, von der du gerade gesprochen hast, was du gerade gesagt hast, man lernt durch die Angst durchzugehen. Ich frage mich gerade, ähm, was, was würdest du einem Menschen empfehlen, der jetzt gerade an so einer Stelle steht, wo, wo mhm. ganz klar, so wie bei dir zum Beispiel, wo klar war, nein, sagt, schreibst jetzt kein Buch. Mhm. Ähm, oder wo, wo man da vor diesem Nein steht, vor diesem intuitiven Nein, wo dein Herz dich quasi an brüllt mhm. und nein sagt und wieder wie mit so einem Betonding <lacht> so <wir> drüber <lacht> geht. Ähm, wie kriegt man dieses Betonding mal zur Seite und wie, wie können wir wirklich lernen, auch durch diese Angst durchzugehen? Weil, ja.
1: Also ganz ehrlich, ganz nüchtern, aus all den Jahren, in denen ich mit Menschen arbeite, Meistens nur, wenn der Schmerz groß genug ist. Du, du musst genug gelitten haben, dass du es wagst zu springen. Das ist bei den meisten so. Also die, die mutiger und fortschrittlicher mit ihrem Herzen umgehen wollen. In meiner Erfahrung über das Leben geht es im Leben immer um Entwicklung. Immer. Das Leben hat einen Raum, den ich... Wie soll ich sagen, den ich mir so langsam nehmen darf. Das Leben hat unendliche Räume und es möchte, dass ich mich da drin ausprobiere. Dazu habe ich das Leben geschenkt gekriegt. Ich habe ja nicht das Leben geschenkt gekriegt, um irgendwie bis zur Rente zu arbeiten und dann zu warten, bis ich sterbe. So, und, und diese. Das ist aber eine kühne These. <lacht> so und, und dieses Leben sagt, du, probier mal, so wie Eiscreme. Du hast immer Schokolade gegessen, probier doch mal Himbeer. Und du sagst, Himbeer ist rot, weiß ich nicht. So, und, und die Seele ist einfach schlauer als ich. Die steht dann da so vorne und sagt, komm jetzt, das gehört zu dir. Und worum es geht, ist, dass ich verstehe, wenn diese Angst da ist, das ist die Tür zu diesem Himbeereis. Und die Angst braucht es, aber die ist wichtig, weil wenn du das mit der Weisheit des Lebens betrachtest, musst du für den nächsten Raum wachsen. Und wachsen kannst du nur nicht auf die softe Tour in der Komfortzone, da wächst du nicht, sondern wenn du springst. Du musst etwas wagen, was du nicht kennst. Das ist der einzige Weg in Wachstum. Alles andere bleibt so, nicht. Das heißt, wenn, ne, seitdem ich mir meine Haare grau färben wollte und so kurz geschnitten habe und mich selber ähm, in Rente begeben wollte, <lacht> verrennen wollte damals, als ich dich getroffen habe. Also wenn einer wüsste, was ich irgendwie von, keine Ahnung, 54 oder 53, äh, 55 bis jetzt fast 58, in den drei Jahren habe ich locker eine Doktorarbeit geschrieben, und ähm, noch mal zwei Magisterarbeiten, also in Sachen Lebensentwicklung von Eva, garantiert, um durch diese Hürde zu kommen, die mich so an sieben Ankern festgehalten hat, ähm, dadurch zu gehen und das mit mir in Entwicklung zu bringen, in meinem Leben in Entwicklung zu bringen, ähm, in diesem Buch in Entwicklung zu bringen, mit diesen Frauen, mit diesen tausend Frauen zu meditieren, was mein Traum war. Das alles auf die Bahn zu bringen und dann für mich, die ja zum Beispiel nicht mit Social Media oder mit, mit, mit Instagram und all dem groß geworden ist, das war crazy, aber ich bin echt jünger geworden. Ich, ich glaube, das wirklich, wenn man das messen könnte in mir, ich bin jünger geworden, weil eine Angst, einen nicht kennen, einen nicht verstehen und ich habe gemerkt, wow, da ist noch eine kleine Eva
0: und noch eine kleine Eva und noch eine kleine Eva. Sie ist da erblüht. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass du dadurch irgendwie Stück für Stück, durch je, jedes Mal, wenn du durch deine Angst gehst, deine eigentliche Power kriegst und ja. deswegen jünger und jünger wirst. Ja. Ich würde so gerne über einen Punkt mit dir sprechen, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklungsszene, spirituellen Szene, ähm, ist so manchmal so dieser Gedanke da. Dass man irgendwann bist du angekommen, so. Und wenn jetzt, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt an ähm, Eva Maria Zuhorst denkt, wo man denkt, okay, diese Frau macht das jetzt seit lange, lange, <lacht> verdammt, lang. verdammt lange. Du meditierst jeden Tag, manchmal mehrere Stunden. Ja. Und ich fand das gerade so schön, als du gesprochen hast, zu sehen, nee, es ist eben nicht so dass es irgendwann aufhört oder nee. dass es irgendwann, ich nee. sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leichter wird, mhm. sondern ähm, es wird immer intensiver eigentlich. Ja. Und ja. ich habe, also als du gerade gesprochen hast, hatte ich so dieses Bild von meinem inneren Auge, ähm, dass quasi umso mehr man sich so dieser eigenen Essenz annähert, umso, ähm, ja, umso intensiver wird es von, von der Energie, so von der von, von der Frequenz finde ich, auf der man irgendwie unterwegs ist und Dinge erfährt, weil du wahrscheinlich immer so, so eine Stufe nach oben gehst. Ja, genau. Und wie würdest du das selber für dich beschreiben? Ähm, was heißt, oder ist es für dich erstrebenswert, irgendwann anzukommen, oder ist es für dich dieses jeden Tag wachsen, ist das, wofür ich hier bin?
1: Beides, glaube ich. Also es geht auf der einen Seite dazu, dass ich in diesen verletzlichen und auch verletzten Teilen in mir immer mehr Ruhe finde und es schaffe, dass die bei mir sich sicher fühlen, dass ich ein Leben lebe, wo, ich sage ganz oft, wir Menschen, wir sind wie Pflanzen. Wenn eine Pflanze am richtigen Platz steht, unter den richtigen Bedingungen, wächst sie einfach automatisch. Und wenn sie am falschen Platz steht, dann kann man machen, was man will, dann kann sie nicht wachsen. Und so mein Job ist mit dieser Eva in mir, die ganz viel erlebt hat, was ihr beigebracht hat, dass sie nicht wertvoll ist, dass sie es nicht kann. Also ich, ich komme ja aus einer ganz einfachen Familie, aus einer kleinen Stadt. Bei uns gab es keine Spiritualität, bei uns gab es nicht mal Glauben, keine Religion, bei uns gab es keine Bücher, bei uns gab es alles nicht, was ich heute lebe. Und also all das, was aus meinem Leben da entstanden ist, ist aus meinem Inneren gekommen. Und ähm, von daher weiß ich, da gibt es viele Teile, die, die, die lernen immer noch, dass sie, dass sie liebenswert sind in mir. Da gibt es viele Teile in mir, die lernen noch, was sie tolle, für tolle Fähigkeiten in sich tragen. Und die sind dann manchmal überrascht. Ne? Und das ist dieser Wachstumsprozess. Und von dem wünsche ich mir, dass der bis an meinen letzten Tag anhält und der gleichzeitig aber auch sich in meinem Leben darum dreht, immer mehr leere Zeit zu finden und Ruhe. Also ich glaube, auf diesem Weg geht es immer weiter und aus meiner Sicht, also ich bin ein totaler Role-Model-Typ. Es gibt für mich immer Menschen, wo ich sage, wow, was machen die da? Das kenne ich nicht, aber das ist irgendwie cool. Das muss ich auch mal ausprobieren und das erscheint dann erstmal ganz weit weg. Und ich zum Beispiel jetzt in meinem Alter merke ich, ähm, für mich ist wichtig, dass ich zu Hause ähm, Menschen habe, die, die aufräumen, die, die einkaufen, die den Garten machen. Das erlaube ich mir jetzt gerade, ne? weil ich einfach merke, so wie ich das bisher gemacht habe, alles... Das, das schafft mich und und das ist so für die Art, wie ich aufgewachsen bin, crazy, wie ich das gerade mache. Und das das möchte ich auch. Dazu möchte ich Frauen immer wieder ermutigen. Oder ich habe im Moment manchmal so Diskussionen mit Frauen, die dann sagen, was weiß ich, wenn ich irgendeinen Kurs anbiete und die sagen dann, wow, das ist aber teuer. Und dann sage ich denen, aus meiner Sicht ganz falsche Haltung. Für diesen Wachstumsprozess, wenn ich an mein eigenes Leben als junge Mutter denke, da hatte ich immer so eine Tasse, dann habe ich da 20 Mark, damals gab es noch Mark oder 10 Mark und ich wollte dieses eine Seminar besuchen und ich, ich habe immer wieder mich einem Raum entgegengestreckt und jetzt gibt es neue Räume, in denen ich mich entgegenstrecke und dann merke ich, dann gibt es so eine alte Eva, die sagt, habe ich es verdient? Kann ich es mir leisten? Ist es verrückt? Oder was denken meine Freunde, wenn ich jetzt hier so zu Hause ein bisschen mehr Prinzessin mir erlaube? Und meine Seele wusste das vorher, weil ich merke gerade in dieser Art, wie ich das alles aufbaue, Es ähm, tut mir so unfassbar gut. Ich komme mir mehr und mehr bemuttert vor. Und das probiere ich jetzt aus. Super schön, das ja. resoniert
0: gerade so, so sehr, sehr. mit mir, absolut, weil ja. ich finde. Halt und da schließt sich, glaube ich, auch so dieser Kreis so ein bisschen als Frau, dass wir, oder ich, kann jetzt nur aus meiner Sicht gerade sprechen, aber ich habe auch oft das Gefühl, man muss irgendwie alles machen. Mhm. Du musst halt zu Hause, musst alles unter Kontrolle und im Griff haben, als Mama, in deinem eigenen Unternehmen, äh, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, egal. Du musst eigentlich ja. immer dabei am besten noch gut aussehen, genau, das Sport machen, auch, ja. Yoga machen, meditieren. Ich meditieren so, ja. Okay, ich bräuchte dann einmal fünf Leben, bitte. Ja, <lacht> so. genau. Das ist einfach total unrealistisch. Ja. Und ich finde, ja, da, während du gesprochen hast, man hat sie so angesehen, wo man, wo ich so richtig gemerkt habe, so ja, 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 ja genau, es ist absolut gut und richtig ja. und dieses ähm, für mich, ich habe das damals für mich so in den Worten äh, zusammengefasst, sich so zu erlauben, den eigenen Standard mal so ein bisschen höher zu setzen, ja, ja. weil in dem Moment, wenn man diesen Standard höher setzt, und das war gerade, wo du auch meinst, man streckt sich dann dem so entgegen, du wächst dann in diesen Standard ja auch rein. Und das meine ich jetzt gar nicht nur materiell oder monetär, sondern es ist egal, was du dir einfach erlaubst, wie du dein Leben leben möchtest.
1: Und ja. du gibst mehr. Ja. Das ja. ist der Trick. Und wenn du in dein Leben hineinwächst, je mehr du auf deinen Platz kommst und dich traust, komplett anders es vielleicht zu machen als andere, also ich mache so unendlich viele Dinge anders als die meisten, mit denen ich nah zusammen bin, und dann gibt es immer diese Phasen, wo ich denke, was denken die über mich und was sagen die über mich und müsste ich so, es vielleicht anders machen wie die oder so. Das habe ich immer auch in mir. Ne? Und dann merke ich, aber, je mehr ich meins mache, desto mehr blüht meine Pflanze und desto mehr kann ich auch wieder geben. Ne? Und, und das so für mich als Frau zu verstehen, egal ob ich dann gerade mit dem kleinen Kind bin ich weiß ja nicht, damals in dieser Situation mit meiner unglücklichen Ehe war es aus meiner Prägung da von der Kleinstadt, wo alle Frauen zu Hause blieben, ein, die Hölle mir vorzustellen, dieses Kind kommt einen Tag zu einer Tagesmutter. Also ich war die schlechteste Mutter der Welt, wenn ich sowas mache und wer soll das bezahlen? So und dann habe ich angefangen für 20 Mark Akten zu sortieren bei einem Freund und habe das Geld in dieser Tasse gesammelt und immer eine Hälfte für dieses Seminar, wo ich unbedingt hin wollte, was tatsächlich mein Leben verändert hat. Und das andere war für diese Tagesmutter. Und das habe ich mir erwurschtelt. Und dann ging die zur Tagesmutter und den ganzen Tag so, ich bin schuld, ich bin schlecht, ich bin schuld, ich bin schlecht. Und das Geld. Und beim zweiten, beim dritten Tag merkte ich dann so, cool. <lacht> ist ganz geil. <lacht> so,
0: und,
1: so, und jetzt gerade mit meinem Ding, das mir zu Hause total alles frei zu machen, das war dann auch so, mm -hmm. und jetzt merke ich, ja, und ähm, so, und jetzt kann ich wieder neue Sachen geben, oder ich jetzt, mein Mann und ich, wir haben sowieso schon, ich wollte immer wieder am Wasser leben, jetzt haben wir irgendwie einen Teil von unserem Leben an einen See verlegt. Und jetzt träumen wir gerade davon, weil wir unser Hilfsprojekt in Südafrika haben, dass wir zwei Teile des Jahres da verbringen und uns ausprobieren. Und wir probieren immer. Und gleichzeitig weiß ich, zum Beispiel, wenn ich an mein wunderbares Projekt in Südafrika denke, wir können immer mehr geben. Das ist eine Sache, seitdem ich, du unterstützt ja auch so viel, Seitdem ich unterstütze, habe ich noch mal eine neue Haltung zu Geld. Ja. Es ist ganz simpel, je mehr ich verdiene, umso mehr, umso mehr, mehr geht da rein. Absolut. Und wenn wir Frauen das kapieren, je mehr ich verdiene, je mehr Raum habe ich, je mehr ich mir gebe, je mehr kann ich geben, der Trick läuft andersrum. Und wenn ich das mit dem Herzen tue, nehme ich niemandem was weg. Dieses Leben ist eine totale
0: Fülle. Ich nehme niemandem was weg, wenn ich wachse und blühe. Im Gegenteil, ja. man schenkt anderen Menschen die Möglichkeit, ja. das auch tun zu können, weil man ja. sieht, es geht. Ja. Und dass es gut geht ja. und dass es allen, allen gut zuträglich ist. Ja. Lass uns einmal über dein Projekt in, in Südafrika sprechen, ja. weil ich das super spannend finde. Wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr schon mal also privat drüber gesprochen, ja. als ja. du mir davon erzählt hast. Wie, wie ist das entstanden und ähm, was, genau, was genau machst du?
1: Erst mal, wenn du das sagst, fällt mir gerade ein, ne, das ist zum Beispiel so ein Live-Beispiel gerade. Ich habe ein einziges Mal mit Laura darüber gesprochen und es hat, glaube ich, 14 Tage gedauert. Da war eine mich aber ober auf den sprachlos machende Summe in diesem Projekt von Laura. Und Laura hat nicht einen einzigen Satz darüber verloren. Und das ist die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Das ist cool. Ja. Ne. Ähm, das, das war auch wieder Fügung. Also es ist für mich diese Zeichen. Und ich habe in Südafrika gelebt vor ähm, fast 30 Jahren als Journalistin. Und ich war jeden Tag im Township. Und damals, da flogen jeden Tag die Kugeln und die brennenden Reifen und die sterbenden Kinder. Und als ich als Journalist zurück nach Deutschland gegangen bin, da habe ich im Flugzeug gesessen und wahnsinnig geweint, weil ich Südafrika nicht verlassen wollte und habe gesagt ich komme zurück und ich bringe irgendwas mit. Und ich wusste aber überhaupt nicht, was. Und es hat, wie gesagt, fast 30 Jahre gedauert. Ich habe zwischendurch immer mal meine Familie dahin führen wollen, aber das war so touristisch. Es war irgendwie nicht mehr mein Südafrika und die fanden es auch gar nicht. Die fanden es touristisch toll, aber mir nicht. Und dann habe ich angefangen, Frauen nach Südafrika mitzunehmen. Ich habe dann gedacht, wenn ihr blöd, meine Familie das nicht wollt, dann eben nicht. Und dann habe ich Frauen gefragt, ob sie mit mir zusammen in so ein Selbstentwicklungsprojekt mit mit Mutter Afrika, mit dieser Kraft da gehen wollen. Und dann wollten die Frauen das. sind dann, ich fahre jetzt gleich schon zum vierten Mal mit zehn Frauen dahin. und ein, eine Woche, bevor ich mit der ersten Gruppe Frauen nach Afrika gegangen bin zu diesem Prozess, erreicht mich eine Mail und da schreibt eine Frau, ich habe mal gelesen, irgendwo, sie waren in Afrika, ich habe gerade eine tolle Frau kennengelernt, die müssen sie kennenlernen. Und ich dachte, okay. Und habe ich dir gleich geschrieben, ja, die lerne ich kennen, ich fahre nächste Woche. Und bin ins Township und es war für mich echt, als ob ich meine, wie nach Hause komme, es war so toll. Mein Leben hat so einen Sinn. Ich kam da rein und das ist, man muss sich diesen Ort vorstellen, es ist nicht mal ein Township, es ist ein Informal Settlement. Das heißt, das ist da, wo die Menschen leben, die gar keine Welt mehr haben. Also es ist die Welt der Gesetzlosen. Der Staat unterstützt da gar nichts, weil die, diese Informal Settlements nicht wollen. Das ist so wie die Favelas. Und ich traf diese Frau und sie ist für mich wirklich unter den Menschen, die ich lebend kenne, ah, sie ist die Lauer. das ist ja wie in Therapie bei uns, da ist auch <lacht> immer solche Dinger, wenn plötzlich anfängt, mein schönes Make-up. Und traf meine Mona in diesem Nichts und wusste, es ist um mich geschehen, ich war komplett in love. Und ähm, wir waren auch sofort, ich habe eben noch mit ihr geschrieben, wir sind die totalen Soul Sisters. Und sie hat ihr Leben aufgegeben, sie ist auch eine Schwarze und kam genau wie ich da rein und hat gewusst, ich muss helfen. Und hat, sie hat den Bürojob, sie hatte alles, sie hat ihrem Mann gesagt, sorry, aber ich gehe da jetzt rein. Sie hat vier eigene Kinder und sie, mittlerweile macht sie sie ganz alleine ohne staatliche Unterstützung, nur mit dem, was wir Menschen da von draußen ihr geben, jeden, also es ist so ein Daycare, deswegen wollen wir gerade ein Frauenhaus bauen, damit die Menschen da auch schlafen können, die Frauen und Kinder. Sie, sie kümmert sich um über 100 Kinder, die Missbrauch und Gewalt erfahren haben und um 50 Frauen jeden Tag. Ähm, teilweise Frauen und Kinder, die von Vätern, Brüdern, Onkeln, Opas missbraucht wurden, die unfassbare Gewalt, Drogen erfahren haben und sie... Hat eine Vorschule, hat ein Computerzentrum, hat ein, eine Nähwerkstatt eine Werkstatt aufgebaut, macht die ganze medizinische Versorgung, das ganze HIV, die ganzen, es gibt da kein Abwasser, gescheites System, die ganzen Krankheiten, die da alle rumschwirren. Sie macht das alles aus ihrer Kraft. Und ähm, bei mir ist es so, mein Leben hat so viel mehr Freude. Ich bin, also es ist, ich war gerade wieder vor zwei Wochen mit, mit zehn Frauen da und die Frauen sind zutiefst berührt. Und sie haben erst gesagt, sie hätten regelrecht Angst gehabt, das zu sehen, weil da wohnen teilweise Menschen auf Müllhalden und so. Und alle Frauen haben genau das Gefühl wie ich. Es ist shocking für sie, aber ich kannte diese Welt ja schon. Aber es, es lässt das Herz aufleben, dass da etwas geschieht. Und das kann ich echt nur sagen, es ist so großartig, wenn man in den Zustand kommt, dass man da weitergehen kann. Und das, was ich erlebe, ist, dass diese afrikanischen Frauen... Also ich nehme immer auch die Frauen von meinem Seminarding mit rein. Und wir haben dann da zusammen so eine Art kleines Seminar mit den Frauen von Maimuna. Und jedes Mal gehen meine Frauen da raus und sagen das Gleiche. Diese Frauen haben mir was geschenkt. Und das ist total cool. Also wir, wir tanzen da zusammen und singen da zusammen und sind da in Afrika. Und das ist ähm so schön Wahnsinn. ja hm.
0: Wie können, also wenn jetzt gerade jemand zuhört und sich denkt, ich möchte das gerne unterstützen, wie wie, wie kann man das Projekt unterstützen? Hm. Was wird zu sagen, braucht, wird am meisten gebraucht?
1: Also es gibt zwei, ganz klar zwei Sachen. Das eine ist einfach, wir haben eine, bei uns, bei Zurs und Tours kommen, wir haben eine, eine Seite fürs Afrika-Projekt, da können Sie spenden. Im Moment ähm, arbeiten wir mit einer Stiftung, sodass das alles auch mit Spendenquittungen funktioniert. Ähm, mittelfristig wollen wir das selber aufbauen. Und das andere ist, ähm, wir sind jetzt mit diesem Frauenhaus soweit, wir haben jetzt ein Architekturbüro aus Deutschland, die haben das Ganze schon geplant mit Containern, mit Schiffscontainern. Wir haben einen Räder, der die Container spendiert, Malmuna ähm, ist auf der Suche nach einem Grundstück, dass sie das vom Staat so ähm, als, wie sagt man auf Deutsch, Lease ähm,
0: mieten kann. Was ja, so sozusagen, sie kriegt kann? das
1: lebenslang ah, okay. ähm, 100-Year-Lease, Leben genau. Mhm. Und, aber was wir brauchen, ist den ganzen Ausbau von den Containern. Also entweder Spenden oder Menschen, die was wissen für unser Frauenhaus, was können, was beisteuern können, ähm, Betten, Stockbetten, das alles bringen wir gerade zusammen.
0: Okay, Also ich tue den Link auf jeden Fall Bitte. in die Shownotes ja. und für alle, ja. die ähm, sich gerade inspiriert und gerufen fühlen, ja. da was zu tun, tut es. Ja. <lacht>
1: und sie nimmt auch immer gerne ähm, Volunteers, also wenn jemand im Projekt mal eine Zeit
0: arbeiten will, ist Mamuna auch immer dankbar. Da sind viele, glaube ich, die mhm. ähm, ja, also ich, ich höre immer wieder, dass gerade aus der Community ganz viele nach, nach sowas suchen. Okay, also also, ähm, da. da kann gut jetzt ja, die ein oder andere ja, E-Mail bei ja, euch reinkommen. Ja. Rein ähm, ich würde zum Abschluss noch mal einmal auf, auf dein Buch zu sprechen können, Kommen, Liebe kann alles. Mhm. Ähm, der Titel sagt es ja schon so ein bisschen, Liebe kann alles, aber was würdest du sagen, ist für dich, nachdem du das Buch geschrieben hast, so die, die wichtigste Quintessenz aus dem Buch. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, weil ich fand das vorhin auch nochmal so schön, wo du gesagt hast, wenn wir anfangen, uns ja wieder selber zu geben, können wir viel mehr geben. Ja. Und ich glaube, ja, der Schritt davor ist, sich selber wieder wertzuschätzen. Mhm, also, ne, um überhaupt selber sich das zu erlauben. Deswegen vielleicht die Frage nochmal anders gestellt. Was würdest du sagen, ist der der erste und wichtigste Schritt, den man vielleicht jetzt direkt tun kann, um anzufangen, sich selber wieder zu lieben, sich selber wieder das Herz zu öffnen und sich wertzuschätzen, gerade als Frau, aber natürlich auch als Mann. Also, also nochmal in dem,
1: wenn ich jetzt nicht richtig aufs praktische To-Do gehe, der erste wichtige Schritt ist zu erkennen, dass ich ein Wesen bin, das völlig anders ist als alle anderen und da irgendwie erstmal für mich reinzugehen und sagen, so bin ich. Und der zweite Schritt ist, ich habe eine Geschichte und die hat mir Verletzungen zugeführt. Und mein Leben ist dazu da, nicht an diesen Verletzungen zu scheitern und auch nicht ständig mich mit ihnen in, einem, in einer Ohnmacht zu beschäftigen, sondern sie durch mein Wachstum zu heilen. Also wenn ich allein die Sicht kriege, da sind bei mir Dinge unrund gelaufen und ich bin nicht so wie alle möglichen anderen. Ich bin nicht wie die Laura, ich bin nicht wie die Eva, ich bin nicht wie meine Freundin. Das ist wichtig, dass ich so nicht bin. Ich, ich habe eine Sache in mir, todsicher, aber wenn ich immer wie die Laura sein will, werde ich die nicht rauskramen. Und das erstmal zu akzeptieren, ich bin so und ich habe auch diese richtig blöde Geschichte weil sie genau das ist, was ich brauche, um die größere Version von mir zu werden. Also ich habe all diesen Mist in meinem Leben gekriegt, aus einem Grund, nicht weil mein Leben falsch gelaufen ist, sondern weil dieser Mist mein Trainingscamp war, um diese Eva jetzt zu werden. Das ist das Innere. Und das Äußere ist, dass ich jetzt zum ersten Mal dieses Buch geschrieben habe. und Für Leute in deinem Alter ist es easy, ne? Bücher und gleichzeitig das alles drumherum. Ich hatte immer den Frust, ich schreibe ein Buch und die Leute lesen nur was, während ich da saß und meditierte und innere Arbeit immer weiter lernte. Und dieses ist das erste Buch, wo ich jetzt in meinem Alter von 57 einen, einen Transformationskurs dazu gemacht habe, wo die Leute jeden Tag so eine Praxis machen können, ich die gelernt habe. Also ich teile meinen Weg einfach jetzt in dem Kurs, dem Liebe kann alles Kurs. Und ich habe jetzt nach meinem ganzen, was ich letztes Jahr mit den Frauen ausprobiert habe, zum ersten Mal ab 6. Januar mein ähm, Liebe kann alles live und online Training, wo die Frauen mit mir wieder im Feld arbeiten können. Also wo wir zusammen meditieren, wo, wo sie zusammen mit mir die Übungen durchgehen, wo sie ihr Thema nehmen und mit mir da durchgehen. Und ich habe für mich entdeckt, ich muss das ganz interaktiv machen. Also ich mache ganz viel Audios und es geht ganz viel hin und her. Und das ist jetzt so das, wo ich sage, ich möchte den Frauen zeigen, was, worüber ich, wenn ich das heute überlege und Leute wie dich sehe, es ist so crazy gewesen, fünf Jahre locker mit niemandem gesprochen habe. Und ich möchte, dass es mir ein totales Ansehen, weil zu mir kommen immer mehr junge Leute, aber ganz viele, die zu mir und meiner Arbeit gehören, die sind so alt wie ich. Und die kennen, kein, die kennen diese Social-Media-Welt nicht, die wissen gar nicht, wie sie sich verbinden können. Die sitzen da alleine und glauben, sie sind ein bisschen verrückt. Und ich möchte gerne, dass diese Frauen wissen, dass sie nicht verrückt sind und dass es eine Gemeinschaft gibt, so wie du die so riesig aufgebaut hast, dass Leute auf einmal begriffen haben, ich bin weder crazy, ich bin noch ein Outlaw in dieser Gesellschaft. Ich bin eine von vielen, die so nicht mehr leben wollen.
0: Und verrückt im positiven oh. Sinne. Ja, ist genau, bisschen ne? Ein
1: bisschen verrückt, ja. ja. So, und ich möchte, dass das dass für die Frauen in meinem Alter genauso geht und dass die merken, da ist eine Gemeinschaft und die unterstützt mich und ähm, und wir machen das zusammen und es gibt einen Weg und ich bin nicht alleine und ich lerne jetzt diese innere Arbeit und ich lerne das, was so auch man heute manifestieren nennt, wobei ich immer da vorsichtig bin mit dem Begriff, weil mir geht es nicht darum, dass man irgendwas manifestieren lernt, dazu schreibe ich ganz viel und das bringe ich Menschen auch, bei mir geht es darum, dass ich, ich selbst werde und das ist eine Crazy Manifestation. Das ist die schönste Manifestation, die es gibt
0: am Ende. Ja. Und daraus manifestiert sich dann eh alles andere. Also, ja, ja,
1: total. Und ein wichtiger Aspekt für mich bei diesem Weg, jetzt das fällt mir gerade auf, wenn, ich, wenn wir über das Wort Manifestation reden, ein Teil meiner Arbeit, ich habe drei Kapitel allein im Buch darüber geschrieben, ist, Menschen den Umgang mit Schmerz zu zeigen. Weil, wenn ich ins Licht will, muss ich durchs Dunkel und alles in mir, was verletzt ist, kommt. Und es ist super wichtig, dass ich lerne, davor nicht wegzurennen und in eine spirituelle Umleitung marschiere, ja. sondern wenn ich weiß, ne, es kommen immer neue Dinge, mit denen ich lernen muss, umzugehen. Und je größer der Raum wird, den ich einnehme, desto größer sind die Herausforderungen, mit denen ich sein lernen muss. Und die aushalten muss.
0: Ja, absolut. Ich habe dich die Frage zwar schon zweimal gefragt, aber ich frage sie dich nochmal, weil <lacht> immer was anderes kommt. Deswegen ist es für mich auch super schön. Stell dir vor, mhm. ähm, heute ist der letzte, also in, wie alt möchtest du werden, frage ich erstmal so. <lacht> was ist ja so dein Wunschalter, wo du sagst so? Ganz ehrlich, ich weiß
1: das nicht, aber ich würde total gerne wie so ein Indianer sterben, der sich hinlegen kann und weiß, die Zeit ist rum. Mhm. Ja, das ist so powerful.
0: Ich könnte ich dir cool. auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, wie eine Indianerin. Ähm, also wir stellen uns vor, wir reisen jetzt mal in die Zukunft viele, viele Jahre. Und Du bist in deinem Indianer-Spirit und du spürst, heute ist der Tag. So, ich gehe in mein nächstes Leben. Ähm, und es gab aber ein technisches Problem und alles wurde gelöscht. Ja? Also deine Bücher wurden leider gelöscht, es ist alles weg. Und ich würde jetzt zu dir kommen, quasi jetzt deine Indianertochter, und würde zu dir sagen, Eva, es gab leider ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht, aber ich habe hier ein Blatt Papier und einen Stift. Und wenn sonst nichts von dir in dieser Welt bleiben würde, von all den Dingen, die du schon gesagt und geschrieben und gemacht hast, was wären drei Weisheiten, die du auf dieses Blatt Papier schreiben würdest, wenn das das Einzige wäre was du der Welt mitgeben könntest.
1: Das Gute ist, dass ich ja schon Alzheimer habe und wirklich nicht weiß, was ich gesagt <lacht> habe im letzten Mal. Also muss ich wirklich fühlen. Ich würde, glaube ich, draufschreiben, das Leben ist ein Geschenk, um um uns einen, einen Raum zu geben, unsere Kostbarkeit zu entdecken. Ich würde sagen, in euch ist eine unfassbare Welt, von der ihr nie gewagt habt zu träumen, wie großartig wie, wie liebevoll, wie unterstützend diese Welt in euch ist und wie voller Abenteuermöglichkeiten. Und ich würde sagen, schaut hin, was für wunderbare Menschen es gibt, die euch lieben und die ihr lieben dürft. Das würde ich, glaube ich sagen. sagen.
0: So schön. So schön. <lacht> Eva, ähm, an der Stelle, ich danke dir einfach von Herzen, dass ähm, wir uns immer wieder verbinden <lacht> und dass wir immer wieder, glaube ich, zur richtigen Zeit uns finden ja. und sprechen und sowas schön, so ein schöner Raum entstehen darf. Und danke, dass du dieses Buch tatsächlich geschrieben hast, dass es durch dich durchkommen durfte. Danke, dass du Nein zu dem anderen Buch gesagt hast, <lacht> dass das jetzt da sein darf. Und ähm, ich wünsche dir einfach wunderschöne Weihnachten mit deiner Familie, dass es genauso wird, wie du es dir wünschst. Und ich freue mich auf unseren vierten Podcast, der dann wahrscheinlich <lacht> irgendwann noch kommen wird. Und ähm, ja, wer weiß, was, was zwischen uns beiden einfach ja. noch entstehen wird. Also danke von Herzen, dass es dich gibt für dein Licht, für deine Power, deine Kraft. Und danke, dass du damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben, gesagt hast, scheiß drauf, weiter geht's. <lacht> Und danke, dass... Bei mir fängt es erst an.
1: Ja. Danke, dass du mich an mein Jüngeres selbst erinnert hast und wirklich, Laura, danke, dass du den Menschen den Raum schenkst, die jetzt alle kommen in deinem Alter, ihnen zu zeigen, wer sie sind. Das ist echt cool. Dankeschön. Danke. Lass dich auch ja.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich inspiriert fühlst, wieder mehr auf deine Herzensweisheit zu hören, mehr in deinem Herzen zu sein und dich bewusst auch mit dieser Energie und dieser Kraft deines Herzens zu verbinden. Und wie immer freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns bei Instagram hören und du mir unter dem Post von heute deine Gedanken zu dieser Folge da lässt, was du für dich daraus mitnehmen konntest. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach frohe, frohe Weihnachten, dass es dir gut geht und schicke dir unendlich viel Liebe, Kraft und ja, danke dir einfach, dass wir dieses Jahr hier gemeinsam in diesem Podcast miteinander verbringen konnten. Und danke, danke, dass es dich gibt. Danke für dein Licht, danke für deine Kraft und fühl dich von Herzen umarmt. Rock on, Namaste, deine Laura.